0: 尤氏等遂辞了李纨，往贾母这边来。贾母歪在榻上，王夫人说甄家因何获罪，如何超没了家产，回京治罪等语。贾母听了正不自在，恰好见她姊妹来了，因问：“从哪里来的？可知凤姐妯娌两个的病今日怎样？”尤氏等忙回道：“今日都好些。”贾母点头叹道：“咱们别管人家的事，且商量咱们八月十五日赏月是正经。”王夫人笑道：“都已预备下了，不知老太太拣哪里好，只是园里空，夜晚风冷。”贾母笑道：“多穿两件衣服何妨？那里正是赏月的地方，岂可到不去的？”尤氏他们呢，就辞别了李纨，往贾母这儿来，就是和这个呃，探春啊、薛宝钗啊他们一起过去贾母那儿。贾母正歪在榻上，在听王夫人说啊，甄家是因为什么原因获罪，为什么怎么被超没了家产，要回京治罪这样的话，这是一个很不好的消息。因为贾家跟甄家是关系非常好，即使没有，即使书中人没办法体会到甄家贾家的一体两面，那他们就关系上来说也是很亲密的，所以听到甄家超没了家产啊。很很有可能也是要唇亡齿寒的，所以这是一个很嗯、呃、让人很不不愉快的消息。但是贾母呢听了正不自在，看到他们姊妹来了，就想打打岔，说他们从哪儿来的，说凤姐妯娌两个的病今日怎样了，就说凤姐和李纨他们的病怎么了，他们俩身体身体都不太舒服。尤氏就回说啊，今日都好些。你看贾母她点头叹道：“咱们别管人家的事，且商量咱们八月十五日赏月是正经。”这句话听起来很不合逻辑啊！说我们别管别人家的事，别人家的是什么事啊？是真家获罪诊足，整族都要灭亡了，都要超没家产，要进京治，进京治，进京治罪，这么大的一件事情。那你说不管别人家的，事，那管我们家的什么事呢？是件小事。说八月十五赏月是正经，你看这个感觉是是不是觉得很不逻辑？很不合逻辑，别人家这么大的事情你不管，管我们自己八月十五日赏月。其实这也是一个比较可以理解的这个人人类的一个心态，就是在大难临头的时候，反而会去关心一些嗯、呃、眼前即将要发生的小的让人愉快的事情，就是所谓的小确幸这样的事情。比如说，也不不一定说是大难吧，比如说在呃像我在上学时期，每一次在大考之前啊，这个电视剧就变得特别好看。我我以前就。并不是很喜欢看电视，但是每次要有,有重要的考试之前，尤其是自己准备的不好或者觉得可能考的不好，然后明明是需要抓紧时间继续学习的时候，突然就是看到我爸妈在看那种本本来我会很不屑一顾的那种电视剧，但是突然就觉得好好看，就很想跟着看，就好像整个人都被吸进去了一样。然后，嗯。或者有时候明明有很重要事情需要解决，但你就是忍不住的想要拖延这个重要事情，不想面对它，然后反而呢觉得，诶，每天在家看看电视剧挺好，就是看看电视挺好看的，或者玩玩游戏挺不错的，这个事情到后面再面对吧，就是一种比较逃避的心态。其实很多的时候，拖延症啊，并不,不一定是说一个人懒当然有可能，有的时候就是因为懒了。那有可能有些时候并不是懒，而是一些更深层的心理原因。那我之前看过一本书叫做《拖延心理学》，它就很很深层的分这个分析了这个拖延的有一些心理原因。那其中有一个呢，就是你即将要发生的这件事情，你不想去面对它，所以你在逃避它。所以你拖延，其实某某一种程度来程度上面来说，也是恐惧的一种表现。那贾母这里其实有这样的一种就。类似的心理吧，所以他其实对这甄家的事情这么大的事情，他其实贾母是见过很大的风浪的，他其实是很恐惧的，他也是有这种唇唇亡齿寒的心态，他知道贾家也快不行了，但是贾母什么年纪啊？他活到他能不能活到贾家？不行了，他还不知道呢，所以他更加珍惜眼前的这些小的开心的事情，所以他反而这个时候说啊，商量咱们八月十五日赏月是正经，听起来好像是个很冷漠的一句话，说哎呦，甄家抄家就别管了，我们来赶快赶快商量中秋节的事情，对吧？但是事实上，如果你更深层的去了解，他有一些很悲剧的这种心理在。王夫人就笑着说呢，都已经预备下了，不知道老太太要去哪儿好呢？这个大观园里就是有点空，所以夜晚风冷。那贾母说：“冷就多穿两件衣服有什么关系啊？那里正是赏月的地方，哪能不去呢？”说话之间，早有媳妇丫鬟们抬过饭桌来，王夫人、尤氏等忙上来放烛捧饭。贾母见自己的几色菜已摆完，另有两大捧盒内捧着几色菜来，便知是各房另外孝敬的旧规矩。贾母因问：“都是些什么？上几次我就吩咐。”如今可以把这些都捐了吧？你们还不听，如今比不上得德在先福奏的时光了。鸳鸯忙道：“我说过几次都不听，也只罢了。”王夫人笑道：“不过都是家常东西，今日我吃斋，没有别的，那些豆腐，那些面筋豆腐，老太太又不大甚爱吃。”只拣了一样焦油炖鸡酱来，贾母笑道：“这样正好，正想着个吃。”鸳鸯听说，便将碟子挪在跟前，宝琴一一的让了，方归坐。贾母便命探春来同吃，探春也都让过了，便和宝琴对面坐下。四叔忙去取了碗来。说话间呢，到了吃饭的时候了。这个媳妇儿和丫鬟们就抬过饭桌来。王夫人、尤氏他们是媳妇喂的嘛，所以就赶快要放煮捧饭，伺候贾母吃饭。贾母看见自己的几色菜已经摆完啊，旁边还有两大捧盒，又捧了几色菜。原来就是各房另外孝敬的旧规矩，就是贾府就是贾母吃饭啊，其他的房要就贡献一两道菜出来，一起给贾母吃，那就是老的规矩。这个贾母就问：“这是什么呀？”之前我就吩咐了，说如今可以把这些捐了吧，你们还不停。现在生活不像以前那么好了，这个这些形式上面的东西就不要了吧。就各房给我就是我自己吃的菜就够够吃了，就不要各房再给我这个进贡这样新的菜了。说如今比不上，比不得在先福凑的时光了。这福凑呢，说是他。其实我们不知道“福凑”是什么意思，我们也知道贾母这个意思就是说，今非昔比了，现在的日子不像以前那么好过了。那具体这个“福凑”是什么意思呢？“福凑”就是，嗯。就不知道各位有没有看过一，就是应该是看过吧，电视剧里面那种马车的车轮，现在有一些，比如说自行车的车轮也是这样子的，它车轮什么样呢？就是轮子不是一个圆的，有个轮胎吗？但是它中间有一个固定的这个像轴心一样，那个叫车辐，那车辐和轮胎之间有很多就是放射性的，就是圆的这个半径长度的这样很多放射状的这个呃钢丝啊，这个就叫车骨，所以呃车辐这个车骨是。就连着这个车辐的，所以这个辐凑就是形容啊，好像人或者物聚集，就好像车辐集中于车毂一样。呃，讲反了，车辐是那个放射状的钢丝，车毂是中间那个圆心。所以说，辐凑是形容人和人和物聚集，好像车辐在集中在车毂一样，就是所有人都聚上来，就类似于这种，嗯、呃，就是这就是一个人家人丁兴旺的时候，人人都赶上来凑上来了巴结你们，对吧？这个意思就是说现在的。现在日子比不得先前那样像福凑一样的时光了。鸳鸯就赶快说呢，我是说过的，叫他们不要捐这些菜，就不要再进贡这些菜了。他们都不听，所以也只好算了。王夫人就笑着说呢，虽然是进贡的菜，但也不是什么特别好的东西，不过都是家常的东西。比如今天王夫人送的是什么呢？今天我吃斋，因为王夫人不是喜欢念佛吗？所以没有别的，那她都吃的素的嘛。那面筋豆腐老太太又不太爱吃，那贾母喜欢吃什么呢？吃什么呢？还记得她前面好像我们听说过，贾母喜欢吃这种呃甜甜腻腻又有有点烂烂不用嚼的东西，因为贾母年纪大了嘛，牙口不太好，但是她口味还比较重，所以喜欢吃这个有味道的东西。所以就，王夫人很知道贾母的嗜好，所以就剪了一样啊，浇油炖鸡酱来。你看，这就是，呃，一个真正过过好日子的人能才能写出来的东西。就是富贵的人家，他即使破落了，也跟我们普通的穷人、普通人家和穷人家不一样。就他即使是一道普通的菜，他也不是像我们今天说，我们来烧个家常豆腐、红烧豆腐或者什么，呃什么。番茄炒蛋这样的东西，那富贵人家即使是吃的简单，他也是有讲究的。你听他这个菜，他说面筋豆腐不爱吃吧，减了一样焦油纯鸡菜。这纯菜呢，呃，我们我们南方好像不太吃，就叫又叫做马蹄草，它也是一种呃有药用价值的中药了。那这个焦油就是用一些这个葱末啊，这个。呃，辣椒炼的这个油吧，做的这个纯菜。那鸡酱呢？这个鸡就是一种做一种做法，就是把这些腌菜或者酱菜切得很碎，很细碎。那最后的这个酱，就是当然腌制起来做的一种酱了。所以这个浇油纯鸡酱单，单单从它的字面意思来说，差不多大概就是把新鲜的这个纯菜切得很碎很碎，拌上这个盐啊、葱姜末啊、浇油，这样腌制而成的一道小一道这个很清新爽口的纯的素菜。所以这就是有曾经过过好日子的家庭，他嗯。即使是在吃简单的菜的时候，吃素菜的时候也有的讲究。我们有一句话叫“富贵三代方知饮食”，所以像不像现在这个年代，人人都有一这个吃东西方面的喜好，那你只能叫做自己自己的偏好。人人都可以上这个大众点评啊，或者其他的什么美食网站啊，写一段视食评。但是在那个年代呢，人们认为啊，就是过过好日子要过了三代人才大概才能。就是建立一种什么什么叫一种这个味味觉系统吧，才能知道什么是好吃，什么是不好吃，才能分辨的出来。因为普通人就是总是吃普通的东西，所以他们不太能分辨出来细致的味道。当然，这个是不是有偏见的这个看法，我们就另外再说了。贾母就说啊，这样正好正想这个吃，她正好想吃这个。鸳鸯听了就赶快把碟子挪在贾母跟前。宝琴还记得宝琴是住在贾母房里的吗？她一一的让了才归坐，贾母就让探春也一起来吃，探春也让了一让啊，就跟宝琴对面坐下。那四叔就去取碗来，鸳鸯又指那几样菜道：“这两样看不出是什么东西来，大老爷送来的。这一碗是鸡髓笋，是外头老爷送上来的。”一面说，一面就只将这碗笋送至桌上。贾母略尝了两点，便命将那两样着人送回去，就说我吃了，以后不必天天送，我想吃自然来要。媳妇们答应着，人送过去，不在话下。下面这道菜就更精致了，鸳鸯又指着几道菜说啊，这两样不知道是什么，是大老爷送来的。你看根本就没有，你看假设在这个家庭里面被忽视到什么地步。鸳鸯指着这个菜说，这个不知道是什么大老爷送来的，连问都不能不想要懒得去问清楚，因为他知道假设也不怎么会揣摩贾母的心思，因为他也不讨贾母的喜欢嘛，所以他送的东西贾母也不会喜欢吃的。这一碗呢是鸡髓笋，是外头老爷送上来的。这外头老爷就是贾珍了。那鸡髓笋就更讲究了，就是他是把这个鸡腿肉给去掉，只留下这个骨头，然后把这骨头敲碎，取出这个骨髓，把这个骨髓点缀在这个鲜笋的盘子里面，所以看上去很雅致、很清透，营养也很丰富。是一是一个就是颜色是黄白相间的，然后有这种咸鲜脆嫩又爽口的这样的口感。所以，呃，贾珍送的这道也算是很好，就是很精致的菜肴了。你看鸳鸯这动作，一面说啊，一面就只将这碗笋送至桌上。他知道，可能肯定是之前每每房每房送给贾母的菜嘛。那假设肯定送了不知道多少次，贾母没有一次爱吃的，所以到这个时候而来到这个时候为止呢，鸳鸯已经知道贾母反正也不是很在乎，假设给什么反正也不吃，就只把贾珍给的这道鸡髓笋送到贾母面前。那贾母就略尝了两点，其实也不是很爱吃了。那那他们的这个口味都已经被宠坏了，所以我们听起来，哇，这个鸡髓笋和这个焦油纯几酱啊。这两这两样菜要是放在我面前，可以这连干三碗饭，对吧？但是贾母就只略尝了两点，也不觉得怎么样了，就说啊，把这两样着人送回去，就说我吃了，就说我已经吃过了，以后不用天天送。我想吃的时候啊，自然会来要的。其实贾母吃过还是没吃过，吃了多少，这个菜的分量上就是，当然一下就能看得出来，对吧？贾母意思就是说不要浪费了，送回去给他们继续吃。所以假设肯定是每次都看到贾母原样不动的把菜送回来，每次都说吃过了，每次还是得再送。你看，所以假设他这样的性格和邢夫人的性格，其实也有他们的悲剧色彩在，对吧？他们在这个贾府里面这样子的不受重视。这样子的被忽视，连丫鬟都知道他送的菜、啊、不需要端到贾母的面前，而且是什么都不用搞清楚。其实问清楚一下菜有多多麻烦的事呢。而且鸳鸯这么聪明的人，肯定想问，一定是能问到的。但是他不问，因为他知道这是不是一件重要的事情了。说我想吃就会来要的，媳妇们答应着啊，就送过去就不在话下。贾母因问，有稀饭吃些罢了。尤氏早捧过一碗来说是红稻米粥，贾母接来吃了半碗。便吩咐将这粥给凤哥吃去，又指着道：“这一碗笋和这一盘封烟果子梨给平儿、宝玉两个吃去，那一碗肉给蓝小子吃去。”又向尤氏道：“我吃了，你就来吃了吧。”尤氏答应，待贾母漱口、洗手臂，贾母便下地和王夫人说闲话、行食。尤氏告坐。探春、宝琴二人也起来了，笑道：“失陪，失陪。”尤氏笑道：“剩我一个人，大牌桌的不习惯。”贾母笑道：“鸳鸯、琥珀来，趁势也吃些。”尤氏笑道：“好，好，好，我正要说呢。”贾母笑道：“看着多多的人吃饭，最有趣的。银”又指迎蝶道。这孩子也好，也来同你主子一块来吃。等你们离了我，再立规矩去。尤氏道：“快过来，不必装假。”贾母负手看着取乐，因见伺候添饭的人手内捧着一碗吓人的米饭，尤氏吃的人是白梗米饭。贾母问道：“你怎么昏了，盛这个饭来给你奶奶？”那人道：老太太的饭完了，今日添了一位姑娘，所以短了些。鸳鸯道：“如今都是磕着头做帽子了，要一点富裕也不能的。”王夫人忙回道：“这一二年旱涝不定，田上的米都不能按数交的，这几样细米更艰难了，所以都磕着吃的多少贯去，深口一时短了，买的不顺口。”这段啊，其实看上去很平常，事实上又留了一个很重要的线索，就是贾家已经吃不起饭了。贾母就问啊，说有稀饭吃些罢了。尤氏就捧过一碗来，这是红稻米粥。这红稻米呢，是很珍贵的米啊，叫它全名也叫胭脂米，或者叫玉田胭脂米，是一种很珍贵的作物。那它是这种椭圆柱形，比普通的米粒稍微长一点，然后有一点暗红色的。煮的煮的时候颜色就像胭脂一样，所以叫胭脂米嘛。那异香扑鼻，味道很好，所以当然就是非常贵的了。所以贾母接过来吃了半碗，就说啊，把这个粥给凤哥儿吃去。他还想着这王熙凤，又只知道啊，说这一碗笋和这一盘封烟果子梨给平儿和宝玉两个吃去。原来在三百年前啊，中国人还真的有吃果子狸这种野味的习惯。那果子狸也是我们我们众所周知是造成两千年的那个流行流行性疾病这个 SARS 的罪魁祸祸首了。那果子狸也作为这个野生动物，当然是不能食用的了。所以我们这里听听就好，也就不多去研究它是什么味道了。还是呃，希望当然各位肯定肯定。大家都是读书的人，而且是或者是听书的人，我想应该不会说要去尝鲜啊，要多去吃什么所谓的山珍海味或是野味的，因为实在是没有必要尝那种鲜。因为野生动物它并不是呃用来食用的，所以它身上产生的很容易会产生生一些毒素，或者保护自己在这个被这个被捕猎的时候会。用这个毒素来保护自己，或是呃有这个身体里面有一些嗯、呃、不为人知这些细菌，因为它是常常在野外活动嘛，所以其实我我不我不太明白为什么人们就认为野味比这个家养的这个动物要好吃，这个是一个很难理解的，可能没吃过的东西就是没有尝过鲜的东西都觉得可能更好吃吧，其实。吃野味实在是没有任何必要。我觉得日常生活中我们能吃的肉类已经够多的了，然后能做出来的菜已经非常丰富，可以说是一辈子也吃不完一一遍了。何必要去追求那种嗯、呃，本来不属于食物的东西呢？那还很有可能还是造成各种传染疾病的主因了。所以他就说把这个笋和风烟果子狸给这个，呃。林黛玉和贾宝玉送去吃，还一碗肉呢，给蓝小子贾兰送去吃，又跟尤氏说啊，我吃了，你就来吃了吧。所以尤氏就答应。等贾母啊漱完口、洗完手，就下地和王夫人说话，说闲话，行时就是消消食。尤氏就告坐。那探春、宝琴两个人起来了，就说那我们就先失陪了，因为他们俩是跟贾母一起吃饭的。尤氏就说那就我一个人这么多这么大的排场，很不习惯。贾母就说啊，她这两个贴身丫鬟鸳鸯、琥珀就一起来吃一些。尤氏就说好，我正要说呢。那贾母说啊，看着多多的人吃饭最有趣的。这句话听起来挺平常的，其实很多的时候，我想一个上了年纪的人啊的心情，也就是被贾母的这一句话可以说道尽了。因为你，你如果是一个已经做爷爷奶奶辈的人了，你说生活中。没有什么太大的，不太不再需要什么特别大的进取心、上进心。那最开最开心的不就是一家人能团团圆圆的吃饭，看着小辈们做这个子孙满堂的。所以说，看着多多的人吃饭啊，是最有趣的。说起来很简单，很平时，但是这种简单的幸福其实也并不是很容易达到的。又指着银蝶，就是这个尤氏的贴身丫鬟，说：“这孩子也好，来跟你主子一块儿吃。要立规矩啊，等你们离了我再立规矩去。就说平常丫鬟是不能跟主人在一桌上吃饭的，但是现在。”贾母看了高兴，就说：“你们离开我这再立规矩。现在在我面前啊，主人和丫鬟就是可以同桌吃饭。那尤氏赶快说啊，就赶快过来，不必装假。”贾母就负手背着手看着取乐，然后看着呀，伺候添饭的人手内捧的是一碗下人的米饭，添饭的人吃的这个手里捧的饭就是就是很普通的，或者是质量不怎么好的米饭，而尤氏吃的呢是白金米饭。我刚刚读梗读错了，是白精米，精米就是精米，其实一点有一点像这个素米。现在我们现在吃，当然常常吃这种精米了。它的米粒形状比较短，而且比较宽厚，所以价格比较比较实惠，而且它有这个大量的碳水化合物，而且稍微有一些这个粗粮的一些作用，还有一些蛋白质啊矿物质啊这样的。所以现在我们吃精米，当然不觉得有什么问题，因为。甚至我们还提倡要说多吃一些粗粮，多吃一些这个呃，比如说什么黑米啊、黑豆啊这样的东西。但是，以贾家的这个生活水平来看，像贾母吃的这种，嗯、呃，红稻米粥，就是才是主人应该吃的这种等级的米。而尤氏居然吃普通人吃的白粳米饭，已经是很不合规矩了。贾母就问了，说：“你们怎么昏了？怎么盛这个饭来给你奶奶？这是下人吃的呀。”你看那个人说什么？老太太的饭完了，今日添了一位姑娘，所以短了些。你看贾贾府现在是已经到一个什么样的地步呢？不是说揭不开锅，而是说主人能吃的量啊，就是这么一点点。这一顿多来两个人，那其他的这个主人的供主人吃的饭，这个好的米就不够了，所以有时只能吃下人吃的米了。那有鸳鸯就说啊，现在真是可着头做帽子了。就所谓两体才艺，你这头多大，帽子就做多大。那贾母一个人吃饭，就给他一个人的饭量，多来一个人都没有米来招待了，要一点富余也不能的。鸳鸯这个话说的比较直接，其实人人都知道，在这个关头啊，贾家其实已经不省也得省了。像因为这个资源，这个我们说开源节流嘛，开源已经开不了了，资源就剩这么一点了，所以只好节流了。这话说出来，让人听了很难受。大家都知道贾府，每个人心照不宣的都知道贾府在往在日落西山的方向走。但是王夫人赶快回啊，说这一二年啊旱涝不定，田上的米都不能按树浇的，肯定是收成不好。这不，你大家不要想太多，不是说我们贾母吃不呃我们贾府吃不起饭，是旱涝不定，田上的收成不一定好，所以。这几样细米就更难收了，所以都渴着吃的多少关去，就怕一时短了，就是到时候需要买的时候就买不到。所以说不是贾贾府的经济情况不行，是现在自然灾害，所以大家都没有好米吃。贾母笑道：“这正是巧媳妇做不出美美的粥来。”众人都笑起来。鸳鸯道：“既这样，就去把三姑娘的饭拿来添也是一样，就这样笨。”尤氏笑道：“我这个就够了，也不用娶去。”鸳鸯道：“你够了，我不会吃的。”地下的媳妇们听说，方忙着娶去了。一时王夫人也去用饭，这里尤氏直陪贾母说话取笑。贾母笑啊，这真是巧妇难为无米之炊的意思。大家都笑起来，又把这个看上去其实挺悲伤的一个情境，就这么插科打诨的就混过去了。鸳鸯说：“如果是这样子的话，就没有多了一个人，你没有多余的这个，呃，红稻米饭啊，那你拿三姑娘的饭来添也是一样，把探春没有吃完的过来添不就行了吗？怎么就这么笨？”尤氏就说：“算了算了，我也吃够了，不用去取。”鸳鸯说：“你吃够了，我也要吃呀。”大家就赶快去取了。王夫人也去用饭，那尤氏就陪着贾母在说话，在开玩笑。到起更的时候，贾母说：“黑了，过去吧。”由是方告辞出来，走至二门外上了车。众媳妇放下帘子来，便带着小丫头们先只走过那边大门口等着去了。因二府之门相隔没有一箭之路，每日家常来往不必定要周备，况天黑夜晚之间回来的遭数更多，所以老妈妈带着小丫头，只几步便走了过来。两边大门上的人都到东西街口。早把行人断住。尤氏大车上也不用牲口，只用七八个小厮挽环拽轮，轻轻的便推拽过这边来。于是众小厮退过狮子以外，众妈妈打起帘子，迎蝶先下来，然后搀下尤氏来。尤氏因见两边狮子下放着四五辆大车，便知系来赴赌之人所乘，遂向迎蝶众人道。你看，坐车的是这样，骑马的还不止有几个呢。马自然在圈里拴着，咱们看不见，也不知道他娘老子挣下多少钱与他们这么开心儿。一面说，一面移到了厅上。到起更的时候啊，贾母就说：“天黑了，你赶快回去吧。”尤氏就告辞出来，到二门外上了车啊，把这个。轿子的喜帘子放下来，这些小丫头们呢，先直走到那边大门等去了。因为二府啊，这荣宁两府不是宁荣一条街嘛，他们相隔没有一箭之路，一箭就是你开弓拉箭，这个箭落地的地方那么远，那就是一箭的路，所以两个地方离得很近，所以家常来往啊不。必定要周备，不是像很齐全的说要把这个马车什么的弄得好好的，然后在这个上马下马的，因为而且夜晚之间回来的遭数更多，因为两边串门子都是傍晚的时候回去嘛，所以老妈妈就带着小丫头，只几步便走过来，从宁国府直接走到这个呃荣国府，直接走到宁国府的门口，两边大门上的人啊，都到东西街口把行人断住，因为这个深闺大院的这个媳妇。女主人不能让人看到面目。尤氏的车呢，也不是用牲口拉的，因为就这么一点点路，又只有尤氏一个人，就七八个小厮啊，挽环拽轮，人人力来拉。然后小厮呢，在退过狮子以外，退到外面去。那众妈妈在打起帘子，她的丫鬟银蝶先下来，然后搀下尤氏来。尤氏就看到石狮子，就是。宁国府旁边门前的两个石狮子下，放着四五辆大车。这四五辆大车的人到宁国府这个时候来干嘛呢？原来是来赴赌之人所乘。所以什么意思啊？就是这个贾珍和贾蓉啊，现在在宁国府晚上夜夜笙歌，在家里开设赌场，然后有很多人专门到宁国府来赌。所以你看，一方面，嗯，刚刚写过，贾母这边已经是没米下锅了，多来一个客人就没有好的米给他们吃。另一方面啊，在宁国府那里，大家都已经好像看不到眼前。即将发生的这个大危机，好像增加的抄家，嗯、呃，对他们来说没有任何的影响，而是沉迷沉迷在这个声色犬马之中啊，就行这些及时行乐，在做做这些赌钱这样的事情，所以。尤氏看到，就跟迎蝶众人说：“啊，你看坐车的是这样，有四五辆大车；骑马来的还不知道有几个呢。他们的马肯定是在马圈里拴着，咱们看不见，所以来复赌的人肯定很多很多的人，也不知道他娘老子啊挣了多少钱给咱们这么开心。这是一个讽刺的话，因为其实就是说贾珍和贾蓉已经是好像彻底的在这个嗯。呃”他们的贾贾珍贾珍的父亲贾敬去世之后，他贾珍就彻底的没有人管了。虽然之前贾敬也不怎么管他，所以他已经做事很过分了。但是现在他已经是族长，没有什么人在管着他，他就他就失去了所有的束缚，就开始尽情的挥霍，挥霍金钱，挥霍时间，然后更加的无法无天了。所以尤氏故意说，不知道他挣多少钱啊？他是开赌庄，是不是挣这些赌客的钱啊？这么开心，一面说啊，一面就到了厅上。那后面的事情，我们就接下来再说。